0: Escapa, rolou para o Alberto, desceu, preparou o cruzado, levantou para a boca do gol, tirou o Lino lá, tirou e que gol! Domina Kleber lá pela ponta esquerda do campo do Morumbi, faz o cruzamento para a área,
1: subiu Moraes!
0: Pro Ricardo Oliveira, no mano a mano, ele o Bruno, ele o Bruno, Ricardo Oliveira, gol na frente, foi o jogador, gol, gol! Gol!
1: É do solto! Alô, amigos Urbano, começa agora mais um episódio da série Memórias do Paulistão, episódio número 3. Eu sou o Vinícius Cabral estou aqui com o Fernando Ribeiro. Fala, Fernando, tudo bem? Vini, tudo muito, muito bem. E preparados para. <risos> a tecnologia nos traiu, senhores. A tecnologia... Ai, meu Deus. Eu e a tecnologia Prepar... nos traímos. É, preparados para relembrar,
0: voltar muito no tempo, Vini. Hoje voltemos até 1913 as...
1: os primeiros passos do Santos no Campeonato Paulista, né, Vini? É. Dois anos de pandemia eu não aprendi a gravar o apertar o REC na hora de gravar o episódio. Essa série Memórias do Paulistão, como vocês já sabem, a gente fala sobre passagens marcantes do Peixe no, no Campeonato Paulista, né? campeonato que a gente preza muito, e dessa vez a gente vai falar do Paulistão de 1913, que foi realizado um pouquinho, pouquinho depois de um ano da fundação do Santos. O Santos entrava pela primeira vez em campo para uma partida da principal competição da época, que era o Paulistão, o Campeonato Paulista. Isso, Vini. E a admissão
0: do Santos na Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, surpreendeu muita gente. O Santos só tinha disputado três partidas oficiais em sua história quando teve o pedido de inscrição aceito. E na mesma reunião em que o Santos foi admitido, outros dois clubes da capital tiveram a inscrição rejeitada. E não existem documentos ou relatos que expliquem os reais motivos, mas a gente tudo leva a crer, né? A gente acredita e tudo nos leva a crer que a PEA tinha interesses em se consolidar como a principal organizadora do futebol paulista. Temos que lembrar que, naquela época, três, quatro clubes se juntavam, formavam uma associação, não tinha o monopólio que existe hoje com a Federação Paulista, com o FIFA, com o CBF e afins. Então, a Pé tinha o um interesse em se consolidar, né? como a principal, até para tentar se tornar a única. E expandir o campeonato para outras cidades, né? a Pé tinha a atuação dela majoritariamente em São Paulo, na capital, e expandir para outras cidades poderia ajudar muito nesse processo. E Santos, a cidade de Santos, era uma cidade que enriquecia muito pelo intenso movimento portuário, e o Santos Futebol Clube foi fundado e formado pela elite local, né, da elite da cidade de Santos. E essas duas peças, a cidade de Santos e o time do Santos, seriam fundamentais nesta, neste processo de tentar crescer da Pé. O campeonato começou dia 6 de abril de 1913, e a admissão do Santos na competição aconteceu depois dessa data. Ou seja, o futebol brasileiro sempre foi confuso. Não é uma dádiva e não é algo é, dos nossos tempos. A estreia do Santos foi agendada para o dia 1 de junho no campo do Parque da Antártica Paulista, a cervejaria, que o Vini aprecia muito o adversário foi o Clube Germânia, também nome de cerveja, um clube, Vini, que era formado
1: pela colônia alemã na cidade de São Paulo. Isso, e o Peixe para enfrentar uh, o Germânia entrou em campo com o Falwell, no gol Arantes e Pereira, Geraldo e Ribeiro, né, que era tio, tataravô, tataratio do Fernando, Ambrósio Silva e Adolfo Milon, Raimundo Marques, Nilo Arruda, Harold Cross, Urbano Caldeira, ele mesmo, e Arnaldo Silveira. Quem, quem, quem ouve aqui o nosso podcast sabe que alguns nomes são históricos, né? Na, em toda a trajetória do Santos. Mas esse, essa escalação não foi, não, não, deu, não, deu, não deu jogo, né? O Santos tomou 8 a 1 que acabou escancarando todos os problemas, tanto estruturais quanto técnicos, né? E isso teria consequências mais lá na frente. O Harold Cross foi o autor do primeiro gol do Santos na história do Paulistão. Pelo lado dos alemães, o Vasporto marcou três, Gerrard mais três, Severino e Will fecharam o placar. Foi a primeira derrota, primeiro jogo e a primeira derrota da história do Santos. Três semanas depois dessa essa, é, atuação que é para apagar né, da memória da, da torcida e de quem viveu esse dia, o Santos novamente subir a ser, subiu a Serra do Mar para enfrentar o Corinthians. O primeiro encontro de uma rivalidade que acompanha a trajetória dos times até hoje, né? tanto que a gente está gravando esse episódio poucos dias depois da vitória do Santos em Itaquera. Dois gols do Marcos Leonardo. O jogo foi disputado no mesmo lugar, né? Como todos os outros jogos do Paulistão, do Campeonato Paulista daquela, daquele, daquela temporada, foram disputados lá no Parque Antártica. O Santos teve muita mudança na, na escalação, até o presidente Raimundo Marcos acabou afastado e as mudanças surtiram efeito, né? Porque o Santos jogou muito bem o Adolfo Milão fez dois, o Ronaldo Silveira mais dois, Ambrose e o Ricardo fizeram os outros dois, e o Santos ganhou por 6x3 do Corinthians, eterno 6x3, que foi o primeiro jogo, goleada, seis gols, nove gols na partida, seis gols do Peixe, torcida feliz lá no Parque Antártico.
0: E Vini, a
1: alegria foi contagiante.
0: Mas ela foi simplesmente dizimada na terceira apresentação do Santos no campeonato. O Esporte Clube Internacional venceu o Santos por 5 a 1 Coube a Adolfo Milon marcar o nosso gol de honra. Em três partidas disputadas, foram duas goleadas sofridas. Não dá nem para falar crise na Vila Belmiro, porque a nossa sede ainda não era na Vila Belmiro, Vini. Mas rolou uma crise ali. E, com, como o um calendário era bastante confuso, o Santos voltou a jogar muito tempo depois, no dia 7 de setembro, que já era feriado, contra o americano. E, Vini, era para ser um clássico das praias, porque o americano foi fundado na cidade de Santos, mas ele abandonou a nossa cidade e mudou a sua sede para São Paulo. O objetivo dos dirigentes do americano era ficar mais próximo ao efervescente cenário do futebol paulista, tudo acontecia em São Paulo naquela época, e também ficar mais próximo aos craques do Mackenzie College. Esses jogadores do Mackenzie passaram a jogar pelo americano e eram muito bons, muito bons de bola. O, tanto que o americano foi o campeão paulista de 1913. Mas, Vini, anos depois de ter mudado para São Paulo, o americano deixou de existir. A campanha Vem para Sampa, americano. Deu certo, Vini?
1: <risos> Ficaram lá, né? Eles foram virar a serra e não voltaram mais. O que é um erro, né? É, então, Vini. Vem para Sampa, americano. Deu
0: ruim. E hoje em dia, muitos, quase mais de 10 anos depois, pedem Vem para Sampa, peixão. O Santos, Vini. Contra o americano, ah, agora vai. É um time né, baseado em Santos, que foi de Santos... As coisas serão diferentes, não foram. 6 a 1 para o americano, mais uma goleada sofrida pelo Peixe. O Arnaldo Silveira, o miúdo, um dos principais jogadores da história do Santos, no início da fundação, no início da formação do Santos, fez o gol de honra ao Vinegro. Em quatro jogos, apenas uma vitória, com três derrotas acachapantes. Como todas as partidas do Campeonato eram disputadas em São Paulo, os santistas tinham um elevado custo de transporte. Tinham que tomar o trem em Santos para subir a Serra no Mar, desembarcavam na Estação da Luz e de lá encaravam um trajeto um que dá mais ou menos uns 5 quilômetros da Estação da Luz até o Parque da Antártica. Eu fiz esse cálculo aí pelo, pelo Google, viu, Vini? Então, se tiver algum engenheiro de tráfego e quiser corrigir os números, fique à vontade. E assim, Vini, em 2022 é muito simples fazer esse trajeto, né? Sai de Santos, vai para São Paulo, vai até o Parque da Antártica, que hoje, onde, é, é, onde está
1: situado o Allianz, tranquilo. Mas em 1913 não era muito fácil, não, né? Nada fácil, nada fácil. Era caro, complicado, até porque não tinha essas medições. Como é que a gente sabia que demoraria se só tinha 5km da estação para o campo? você vendo vendo para um território desconhecido, hoje a gente tem todas as tecnologias, mas em contrapartida está tudo muito caro, o pedágio está caro, a gasolina está caro, não suba com seu carro para São Paulo. E com a alegação que não tinha condição financeira para continuar no Paulistão, o Santos desistiu de participar do torneio, acabou não jogando contra o Ipiranga, que seria o adversário do, 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 ainda no primeiro turno, e o abandono do Santos fez a, a pé ter problemas, né? Porque imagina, você tem um, um, um campeonato e um time sai no meio dele. O que fazer? E para evitar essas distorções, os jogos que o Santos disputou foram desconsiderados para efeito de classificação. Então foi a, a solução que eles encontraram e acho que é, é ok, né? Para a época tudo bem fazer isso. O americano era muito forte, acabou o grande campeão ao final das oito rodadas. e Só que assim, Fernando, se o Santos estivesse bem no campeonato, será que a diretoria ia tirar o time de campo? Né? Será que o time também, que era formado pela elite da cidade, né? como a gente contou no, no livro 1912 em diante, essa foi até a parte do Fernando, o um livro que a gente fez com a editora Corner, os primórdios do, 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 do Santos, o Santos é um time que nasceu rico, né? nasceu, formado, não é nasceu rico, nasceu formado por pessoas ricas, será que ninguém tinha botar ali a mãozinha no bolso para fazer com que o Santos continuasse na disputa. Enfim, é uma história pouco explorada, né? com pouca, um pouco material de pesquisa, então, de repente, a gente vai ficar com essa dúvida por muitos e muitos anos. Depois dessa tentativa frustrada, o Santos só foi jogar o Paulistão em 1916, e aí começou a ter uma sequência melhor na década seguinte, acabou até fazendo papéis... É, históricos, né? como a gente já falou algumas vezes. E, Fernando, a gente, já que a gente falou de um livro, do 1912, vale a pena falar também do livro Um Coringa Entre Reis, que é a biografia do Coringa Lima, escrita por mim e por você, que também está é, à venda no site da Corner, clubcorner.com.br. E quem entrar no site da Corner e quiser comprar o livro, tem 10% de desconto com o cupom AMIGOSURBANO, até o próximo dia 15. Vale a pena, né, Fernando, ler esse livro, porque a história do Coringa é fantástica. Vale
0: muito a pena, o Lima é uma figura sensacional. Esse cupom também serve para o 1912 em diante, já fica a dica aí aos nossos ouvintes, amigos do Urbano, lá no carrinho de compras, até o dia 15 de fevereiro, 10%
1: de desconto, já salva aquele valor para uma gelada, né, Vini? é, vale a pena exatamente dar um presente aí para alguém que você gosta, para você ler também, porque a gente gosta muito de escrever sobre a história do Santos, a gente tem um cuidado. Então tomara que vocês gostem. A gente volta semana que vem para falar de 1984, mas não para falar do Paulistão de 84, tão falado, né, tão comentado que quando o Serginho fez o gol do Santos acabou sendo campeão na rodada final contra o Corinthians. A gente vai falar do torneio início, que também foi vencido pelo Santos. Uma competição talvez até desconhecida por alguns dos nossos ouvintes. A gente vai contar como é que foi aquela, aquela, aquele dia, né? Aquele dia que começou de manhã e terminou à noite no Morumbi. Quem quiser falar com a gente, a gente está nas redes sociais como arroba amigos do Urbano. Também estamos no e-mail amigos Para ouvir a gente é fácil, Spotify, Google, Apple Podcasts, Radio Public e no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá, ativa o sininho, receba as notificações da gente. Beleza, Fernando? Até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. E quem quiser acessar o nosso site
0: amigosurbano.com.br, Lá tem todas as informações sobre os últimos episódios. Dá aquele clique e conheça um pouco mais sobre o nosso trabalho. Valeu, pessoal!